1: Japón Español Narraciones en Español Si te gusta, compártelo te ¡Si me detengo, ¡Si suelo, te presento un cordial saludo y bienvenido
0: a todas aquellas personalidades distinguidas el ejército de Guatemala, en esta ocasión, muy especialmente presidente de la República de Guatemala y comandante general del ejército, como una muestra de subordinación, respeto y traición de todos los no. gallinas. ¡Cayden! da un ¡Cayden! 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 ¡Venid! ¡Venid!
1: De la noche entera la marcha sostenida como si estuviese saliendo de un cerco en territorio enemigo hubo ladridos de perros en un par de ocasiones pronto la maleza se hizo más densa, pero la luz de la luna me alumbró a lo largo del camino Cuando empezaba a amanecer, me volteé. El mar quedaba en la lejanía y unas montañas oscuras se empinaban frente a mí. Un campesino bajaba por la misma vereda con un cargamento de leña en la espalda. Se asustó al ver la pistola en mi cintura. El cargamento parecía hundir su cuerpo minúsculo en la tierra me saludó y quiso irse de paso le pregunté dónde podía conseguir agua y algo de comer me dijo que lo siguiera unos metros más abajo cruzamos por una vereda lateral llegamos en silencio a la explanada con tres ranchos. La mujer me sirvió un plato con tortillas y frijoles. Los niños me miraban como a un bicho raro. Pregunté qué había en las montañas oscuras. Él me dijo que nunca había ido. Pero algunos aseguraban que existía una aldea llamada las flores le indiqué que necesitaba un machete pensé borrarlos pero eran muchos y terminaría dejando más huellas al partir le advertí al sujeto que yo no existía Subí colinas a lo largo del día, descansando cuando encontraba un riachuelo. Un volcán humeante, encaramado a mi derecha, me servía de mí. Al atardecer ya caminaba entre pinos. El aire era temblado, de olores fuertes. La noche recostado en la horqueta de un conacaste. Dormí, pésimo. Por la mañana desemboqué en unos cafetales, enanos, sembrados en líneas paralelas. Avancé con facilidad hasta topar con un grupo de cortadores. Les dije que iba hacia la aldea Las Flores. Pero necesitaba comida Me miraron con temor Uno de ellos Sacó tortillas Y volteó hacia las montañas más altas Pregunté ¿Cuánto me hacía falta? Dijo que con suerte Dos días A media tarde Los cafetales quedaron atrás Ahora Ahora la vegetación se tornó tupida, con grandes árboles repletos de lianas, pero la vereda seguía precisa. Caminé hasta que oscureció. Esta vez limpié un pedazo de terreno y chapó de ramas para montar un pequeño cerco. plena noche desperté sobresaltado ya no pude pegar los ojos permanecí sentado con la pistola en mi brazo jamás había escuchado un sonido como el de esos árboles yo había peleado la guerra y ya en una región donde no había semejantes montañas. Empecé a caminar con la primera claridad. Pero a medida que avanzaba, los árboles eran más altos y de más denso follaje. Nunca terminó de entrar el sol. Y perdí de vista el volcán. La hereda continuaba hacia arriba, cada vez más estrecha. De pronto tuve que emplear a fondo el machete. Consumí en esa faena las horas, hasta que de pronto salía un claro, Una extensa llanura de zacata peinada por la tierra cumbre de esa montaña. Distinguí a mi derecha y casi a mi altura el cono humeante del volcán y adelante la cumbre más alta, la aldea hacia donde dirigí mis zancadas. A media tarde del siguiente día llegué a un altiplano en la cumbre de la última montaña. Exhausto, con los zapatos destrozados y la ropa desgarrada. Caminé empujado por las nubes sobre un pasto fino cubierto de flores silvestres. Me pregunté si no sería otra alucinación. Después de tanta droga en la celda Pero ahí estaban las cabañas Y esos dos tipos que Con sendos AK-47 Me encañonaban Desde mis blancos Enzarté el machete en el suelo Y alcé las manos El más joven Se acercó a registrarme Y me quitó la pistola el otro, el de botito, ordenó que me metiera una caballo, con la boca del fusil en mis riñones. En la comandancia, una habitación con mesa, radiocomunicador y aparatos electrónicos. La otra, con un camastro y un pequeño tragaluz. En esa especie de calabozo me encerraron. Una vez tirado en el camastro, mis músculos se aflojaron. Tuve hambre y frío. Empezaba a tiritar cuando los tipos volvieron. Pero ahora eran tres. Un viejo canoso, flaco y de cara consumida, entró tras ellos comenzó el interrogatorio les dije que venía del de Salvador la avioneta se había accidentado en la costa pero yo no quería volver porque me sobraban deudas y por eso estaba buscando una aldea muy alejada donde poder instalarme el viejo preguntó ¿qué deudas? Les conté la historia de la banda de los coyotes, el robo de autos, la caída del taller, un pleito por los despojos y la posterior conspiración para matarme en la avioneta. Les dije que sí, había sido soldado, pero solo el par de años del servicio obligatorio y de ahí había entrado al negocio de los autos les interesaba saber mi experiencia de combate a qué unidad había pertenecido en cuáles operaciones había participado entonces caí en la cuenta de que esos tipos tenían el mismo acento que yo ¿quiénes eran? ¿qué hacían tan lejos del país? ¿para quién trabajaban? El viejo era el más amarro Quien me pedía detalles Sos hombre muerto Llegaste a un lugar que no existe Me dijo Cuando le pregunté ¿Dónde me encontraba? ¿A qué país pertenecía la aldea? Y me miró con incredulidad Al escuchar Que gracias a un campesino de la costa supe que en las montañas oscuras existía una aldea llamada Las Flores. Entonces me ordenaron que me desnudara. Vamos a ver si este regalito viene pinchado, dijo el viejo. Pese al frío, tuve que quitarme la ropa para que la revisaran enseguida me preguntaron sobre mis relaciones con el ejército de Guatemala y con los gringos. Les dije que ninguna. Y luego de palpar detenidamente los bordes de mi dada, el viejo sugirió que me hurgaran el culo. Por si el dispositivo venía escondido. Pero ninguno de los otros dos se atrevió Entonces el viejo Con mi camisa como guante en la mano izquierda Y con una pistola en la derecha Me ordenó que me acostara boca abajo Permanecí sentado en el camastro Repitió la orden No me moví Disparó. El tiro pasó entre mis piernas y se incrustó en el suelo de madera, bajo el camastro. Le sostuve la mirada. Déjalo, le dijo el otro, el del bigotito. Me dejaron encerrado. Pronto el más joven trajo comida y un poncho para el frío. Me tendí en el camastro. Desperté con más hambre. En la habitación de al lado el viejo se comunicaba en clave. ¿Quiénes eran estos tipos? ¿A qué se dedicaban? Estuve atento a ver si reconocía algún nombre. ¿El coronel Castillo? ¿El Solón, ¿El Mayor Linares? Pero el viejo cortó la comunicación y vino a inspeccionar el calabozo. Abrió la puerta, sin entrar, y al verme despierto... Dijo que si tenía hambre Lo acompañara Salimos al descampado La misma luz difusa El mismo frío Las nubes golpeando el rostro El suelo tapizado de florecillas silvestres Entramos a otra cabaña Era la fonda Donde una media docena de tipos comían Incluidos los dos que me habían capturado. Me vieron pasar en silencio, midiéndome. El viejo me llevó a una mesa aparte, cerca del fogón. Y me repitió que yo era hombre muerto. Me andaban buscando por toda la zona de la costa. Un helicóptero había rastreado hasta en la parte baja de la sierra. Pronto descubrirían mi ruta... Vendrían a las flores Y ellos Tendrían que entregarme Le pregunté ¿Qué había al otro lado de las montañas? Más montañas y selva Dijo Ellos aún no habían decidido Qué hacer conmigo Continuó el viejo. La gorda del fogón Puso tortillas y frijoles Sobre nuestra mesa pero no tenía muchas opciones. O me dejaban ir con el riesgo de que yo delatara la exacta posición de la aldea. O me entregaban a mis enemigos vivos. O mejor, muerto. O me escondían y se convertían gratuitamente en enemigos de mis enemigos. Porque yo debía ser un tipo importante para mis perseguidores según se desprendía del operativo montado para buscarme y de las transmisiones que el viejo había descodificado. Yo tenía otra desventaja. No había sido franco. Me había guardado parte de la verdad, pero ellos ya sabían quiénes eran mis enemigos y, por tanto, sabían más sobre mí de lo que yo suponía fue cuando el tipo del bigotito llegó a la mesa. ¿Qué pasó, Robocop? ¿Ya descansado? Me preguntó. Esos tipos me habían permitido salir del calabozo porque ya habían decidido qué hacer conmigo. Lo peor sería haberme metido en tierra de algún amigo del coronel Castillo pero el viejo solo se hizo a un lado, en la banca, para permitir que el tipo del bigotito se sentara. Y continuó. El problema era que mis enemigos ya eran enemigos de ellos, y por eso al principio me consideraron una especie de caballo de Troya. Me sabía la historia un infiltrado listo para accionar dentro del territorio enemigo un comando que llegaba haciéndose pasar por víctima de una persecución y pedía refugio en las flores para enviar información desde el terreno y preparar el golpe de la manera más eficaz un supuesto desertor de las filas enemigas que buscaba infiltrarse ...con una cobertura verosílica. Mi suerte, dijo el viejo... ...era que el bando de ellos... ...tenían los recursos... ...para investigar mi historia... ...en poco tiempo. Ya sabían de mi captura en San Salvador... ...del escape de la cárcel... ...del incidente en la violeta... ...una operación demasiado larga y costosa... ...para hacerla... solo por meterse en las flores. Pero... ¿Por qué les había mentido? ¿Con qué objeto les había querido encajar el cuento de la banda de los coyotes? La única posibilidad de salir con vida era que les dijera la verdad, con nombres, apellidos, seudónimos y posiciones. Eran la única manera de salvar. Si no, cualquiera de los muchachos de la otra mesa se daría la vuelta para pegarme un tiro en la nuca. Y después entregaría mi cadáver a mis perseguidores, como gesto de buena voluntad. ¿Entendía? El viejo se despachó este rollo con tranquilidad, como si estuviéramos hablando de otro, como si no se tratara de mi vida. Y se limpiaba las encías con el pedazo de tortilla. Antes de metérselo a la boca El viejo se llama Víctor Y yo soy el Teniente Pedro Dijo el tipo del bigotito Después de comer Los tres enfilamos hacia la comandancia Contaron como si hubiese sido una charla entre conocidos recientes con cosas en común y no un estricto interrogatorio nos sentamos alrededor de la mesa de la comandancia con una garrafa de ron que el viejo sacó de un armario el teniente Pedro me devolvió mi pistola la que le había arrebatado a Saúl en pleno supe que estaba cambiando de bando me pasaba de las filas de quienes querían liquidarme a las de esos desconocidos Pedí el segundo trago recordé la mirada del mayor Linares en la hacienda antes de enviarme la gaveta les dije que preguntaran que las palabras no eran mi fuerte y hablé de los primeros tiempos como desmovilizado, el encuentro con Bruno, de la banda de los coyotes, de Saúl y el mayor Linares, de las operaciones del comando, de la orden de matar a aquella mujer, de mi captura, de los interrogatorios de Handa, de los estragos que me causaba la droga, de la fuga fácil y la trampa en la avioneta. Pidieron que les contara todo sobre el mayor Linares. No mencioné lo de Celis, tampoco les revelé que él había dirigido el plan de aniquilación del comandante Isaías, en el que yo había participado. Luego insistieron en que les detallara lo de los furgones: de dónde salían, qué contenía, dónde los entregábamos. Les expliqué que solo hubo una operación porque enseguida vino la orden de aniquilar a esa mujer y mi captura inmediata. El viejo servía el ron como si fuera horchata, pero solo él y yo lo bajábamos. El Teniente Pedro se pasó sorbiendo de a poquito del mismo vaso durante toda la jornada, atusándose el bigotito. Casi no preguntaba. A veces tomaba notas... En algún momento, el viejo dijo que nunca había terminado de acostumbrarse a Guatemala. Comenté que a mí tampoco me gustaban los indios. De inmediato me encontré hablando de mi estadía como escolta del coronel Castillo, del shalom, del enfado del mayor Linares, porque yo me había regresado de Guatemala sin autorización. Pronto hubo mapas sobre la mesa, la exigencia de precisión, el tono severo. Tuve que recordar las distintas fincas en que había estado, cada una de las casas de la ciudad que había visitado, las rutas de acceso, los dispositivos de seguridad, el funcionamiento de las escoltas, las costumbres del coronel y del shalom. Estos eran los enemigos que compartíamos. Quienes me habían estado rastreando en la costa Y en las estribaciones de la sierra En apoyo al mayor Vidares. Ya había oscurecido Cuando comenzamos los breves. El viejo me declaró solemnemente incorporado A lo que llamaron La corporación del tío Pepe Y aseguró que pronto tendría oportunidad De vengar la traición que había sufrido de comprobar que el tío Pepe era un jefe auténtico, leal, con principios y no un mugroso traidor como el Mayor Linares o como el Coronel Castillo y el Cholón. Quise preguntar sobre el nuevo grupo al que pertenecía. ¿De qué parte del de Salvador procedían ellos? ¿Cómo habían hecho para llegar hasta ahí? ¿Quién era ese tío Pepe? pero el viejo me cortó. Poco a poco me iría dando cuenta. Ahora a ellos les tocaba hacer las preguntas y a mí nada más contestar. Ese era el método. Cuestión de disciplina, mi única alternativa. Y sirvió sendos roles antes de frotarse de nuevo las el dedo. No recuerdo a qué horas ni cómo llegué al camastro.
0: Español. Pon español, blog.